0: em Santo André amanhã. E é com muito temor que eu vou pregar o que eu vou pregar aqui. Porque eu sei que a vontade de Deus é que essa mensagem estivesse sendo pregada em todos os altares do mundo. Hoje. Se ele pudesse fazer isso, se Deus tivesse essa, essa autorização dentro do coração do homem, essa mensagem seria pregada hora após hora neste dia de hoje, que é o último dia possível de se ouvir essa mensagem. Então, para mim e para você, é muito especial esse dia, porque Deus permitiu que neste dia, num dia de domingo, nós ouvíssemos esta mensagem. Então, eu vou dizer para você o que é o Shemitah bíblico, o que datas de Shemitah trouxeram para o mundo o que nos aguarda, o que nos espera e o que era para ter acontecido hoje, se não acontecer meia-noite de hoje então a meia-noite de hoje é um lugar profético que vai dizer se será daqui sete anos ou quatorze anos mas sete anos e 14 anos não vai passar e se for sete anos, e se for 14 anos, é a mensagem escatológica que nós pregamos há 20 anos nesse lugar. 2036 é a data. Então, se nós estamos investidos desta autoridade profética na palavra, tudo é Bíblia, Bíblia e acontecimentos. Não é Bíblia e nada, é Bíblia eu vou dar data do acontecimento do que ocorreu em datas como esta que nós estamos vivendo hoje. E a manifestação do anticristo no terceiro ano e meio da grande tribulação, no meio das últimas semanas de Daniel, acontecerá num Shemitah. Então, é bíblico não dá para correr então se não for amanhã e eu acredito que não porque nós estamos aqui ainda porque se fosse amanhã há três anos e meio atrás nós já não estaríamos mais aqui então se não ocorreu há três anos e meio atrás a partir de amanhã em qualquer momento Jesus poderá arrebatar a igreja então nós estamos vivendo esse período É esse tempo E profeticamente você vai sair daqui informado hoje Então hoje é o dia De um novo ciclo na sua vida Esse é o tema da mensagem de hoje A abertura de um novo ciclo Na minha vida espiritual Deus te abençoe, palmas para Jesus Se assente, aperto o cinto. Vamos juntos, vamos juntos em nome de Jesus, abra a sua Bíblia no livro de Números, capítulo de número 25, livro de Números, capítulo de número 25, Números, capítulo de número 25, e nós vamos ao verso de número 1, Números 25, verso de número 1. vocês acharam? Quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses. E o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Assim, quando Israel se juntou ao culto de Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e o Senhor disse a Moisés, Reúna todos os chefes do povo, e enfoque-os diante do Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se afastará de Israel. Só até aqui. Agora vá, por favor, ao livro de Levítico, capítulo de número 25. Livro de Levítico. Capítulo de número 25. Verso de número 1. Tantos quantos acharam, diga amém. O Senhor disse a Moisés no monte Sinai, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando entrarem na terra que eu lhes dou, Própria terra guardará um sábado dedicado ao Senhor. Repita comigo e diga assim: a própria, a própria terra guardará. Durante seis anos vocês semearão seus campos, e durante seis anos vocês podarão as suas vinhas e colherão os frutos das suas vinhas. Porém, no sétimo ano, diga comigo: Shemitah. Ótimo. Porém, no sétimo ano. Haverá um sábado de descanso solene para a terra, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeie os seus campos e não façam a poda das suas vinhas. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Êxodo, capítulo de número 23. Verso de número 29. Não, perdão, verso de número 10. 23, verso de número 10. Isso. Repita comigo e diga Shemitah. Durante seis anos você semerá a sua terra e colherá os seus frutos. Porém, no sétimo ano, deixe a terra descansar e não a cultive, para que os pobres do seu povo achem o que comer e os animais do campo comam do que sobrar. Faça o mesmo com a sua vinha e com a sua oliva, Seis dias você fará o seu trabalho, mas no sétimo dia descanse, para que descanse também o seu boi e o seu jumento, e para que o filho da sua escrava e o estrangeiro se revigorem. Dêem atenção a tudo o que eu tenho dito a vocês. O nome dos outros deuses não deve ser lembrado nem pronunciado por vocês. Levítico capítulo de número 23. verso de número 3. Seis dias vocês trabalharão, mas o sétimo dia será o sábado do descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra. É sábado dedicado ao Senhor. Onde quer que vocês onde quer que vocês morarem, onde quer que vocês estiverem, Então, a primeira coisa que você tem que deixar de pensar é que o seu domingo pode ser um Shabat. É que o domingo que você tira para descansar na sua casa, isso é um Shabat. Fica muito claro que quando Deus institui o Shabat, Ele institui uma santa convocação. Ele institui um dia solene, é uma festa do Senhor. Então, todas as vezes que nós... Resolvermos cumprir alguma coisa para Deus, é para Deus que nós devemos fazer. É como eu disse a algumas pessoas na semana passada, quando eles me questionaram a respeito de jejum, e eu disse assim para eles, se você jejua enquanto você está trabalhando, Deus só vai aceitar de uma forma. Quando você sair do jejum, você ir a um caixa eletrônico, pegar todo o dinheiro que você guardou naquele dia, que você ganhou naquele dia, e transferir automaticamente para a conta da igreja. Se você souber a conta particular de Deus ou o Pix dele, pode fazer direto para lá. Porque a Bíblia Sagrada diz, como é que você vai jejuar em prol de alguma causa e vai ganhar dinheiro enquanto você jejua? Ou você decide fazer as coisas para Deus da forma correta, ou você não faça A terra vai amargar, muita dor por causa disso. Deus está depositando sobre mim, sobre você uma responsabilidade que 90% de nós não sabe qual é. Mas não sabe qual é, não porque você não quis saber, não sabe qual é porque as lideranças pelas quais vocês passaram não ensinaram a vocês o caminho. Hoje nós só temos sol na terra porque existe uma igreja. Hoje os campos produzem alguma coisa porque nós temos dizimistas. Pessoas ímpias comem das lavouras porque você e eu somos dizimistas. É o dízimo que abençoa a terra. O dia que a igreja for tirada da terra, o sol perderá sua luz. Quem brilha então não é o sol, quem brilha é a igreja. Então, a nossa culpa por muitas coisas que ocorrem na terra será cobrada de cada um de nós. Você não imagina qual é o processo do arrebatamento. Você não consegue imaginar o que é isso. Maranata, 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 mas você não sabe o que você está pedindo. Você não tem convicção teológica do que vai acontecer com você antes da subida. Lógico, já pregaram para mim, vai ser num abrir e fechar de olhos, ao toque da trombeta, nós acordaremos lá já na frente de Jesus, você que pensa. Tem um texto em Tessalonicenses que diz que o seu corpo vai ter que ser transformado. Se Jesus, que era o filho de Deus, demorou 40 dias para ser transformado, e ele não tinha pecado nenhum. Imagine eu e você que temos um interior corrompido, o que é que vai ter que ser feito para transformar esse teu intestino numa fornalha? E eu vou dizer a você, vai doer na nossa carne. Porque enquanto nós não quisermos matar a nossa carne enquanto pudermos, para subir, essa carne vai ser morta na unha. Então você vai sentir o teu interior transformando. Vai haver combustão, não vai haver digestão. Aquilo que nós comemos será combustionado, não será mais digestionado. Se você pegar um texto lá do livro de Êxodo, você vai ver o seguinte, o dia que Jacó bateu as botas, é lindo demais esse texto, o dia que Jacó bateu as botas, recolheu o pé na cama, olha, recolheu o pé na cama, o filho de Jacó, José, pediu para preparar o corpo do pai Levaram 40 dias para preparar o corpo Para embalsamar o corpo, porque o corpo precisava voltar para Israel Precisava sair do Egito e ir para a terra prometida 40 dias só que nesses 40 dias, o corpo foi preparado dentro. Abriram o corpo, retiraram as entranhas, porque as entranhas fadigariam e estragariam todo o corpo. Aí o que, que acontece? Começaram a fazer o embalsamamento no corpo de Jacó. Começaram a fazer o embalsamamento no corpo de quem? Quando terminaram o embalsamamento, era o corpo de José. Não, era o corpo de Israel. Então, começo como Jacó, termino como Israel. E tenho que ser aberto e transformado por dentro. Levo 40 dias. Jesus entra na sepultura como filho do carpinteiro e sai como o nome de tetragrama. Entra na sepultura e só tem autorização para subir 40 dias depois. Ninguém veio buscar Jesus. Ele subiu sozinho. O que é que vocês esperam mais da vida? Vocês vão continuar, porque quanto mais corrompido for o teu interior mais dor você vai ter para poder subir. Porque a gente acha que depois de aceitar Jesus, nós vamos levar uma vida pecando o quanto queremos e Deus vai perdoando e está tudo certo. Foi louvado um pedaço de um texto aqui, de um hino que diz, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Então, se a tua vida é essa, a tua dor será exatamente a mesma dor da concepção antes do pecado. Só que Deus, Ele não injetou uma dor, uma, uma injeção de dor em Eva, para ela poder ter pecado, né, proporcional a dor depois. Não, não. A única coisa que aconteceu com Eva foi sair da presença de Deus. Porque a dor que nós temos enquanto estamos na presença de Deus é uma. Porque Eva não estava no tempo Cronos, Eva estava no tempo Cairós dentro do jardim. Quando ela sai do Cairós e ela passa para o Cronos, aquilo que era décimo de milésimo de segundo passa a ser doze, treze, quinze, vinte horas de trabalho de parto. Então essa é multiplicarei sobremaneira a dor. Do teu parto, então, quando nós passamos a sair da terra para entrar na presença de Deus, fazemos o inverso: saímos da terra e entramos no Éden de Deus, presença de Deus. Aquela dor insuportável é como se nada estivesse acontecendo conosco. Então, faça agora a conta ao contrário, viva uma vida do jeito que você quer viver e peça maranata para você ver o que vai acontecer. Só que agora, já foi liberada a trombeta, filho. No ano de 1948, primeiro dia após o Shemitah completo, Oswaldo Aranha assina e torna Israel uma nação. Em 1948, Deus disse para Israel, não te trato mais como menino, agora o meu negócio com você é como homem grande. E a partir dali, Israel começa a passar por tudo que ele tinha que passar. Ano após ano, 1967, mais um Shemitah, Israel está sendo tomado por diversas nações. Entram numa guerra de seis dias, centenas de milhares de homens morrem. De uma forma inusitada, indescritível, uma força sobrenatural começa a matar pessoas dos exércitos que estão dentro de Israel não se sabe de onde é que veio aquela força, não se sabe de onde veio aquela intervenção divina, isso está escrito em 1967, ano de Shemitah, ano de reclusão de Israel, ano que Israel não plantava nada e fazia tudo para Deus, então Deus entra com uma grande intervenção, pede os livros de história, pede os livros de, de, de notícias mundiais, e vai estudar, pelo amor de Deus, para você não achar que tem pessoas tentando te convencer de que isso é verdade. Ano de 1973, 1974, num dia de Yom Kippur, o Egito e a Síria, um país e o outro, longe, distante, sem saber, atacam Israel ao mesmo tempo. Sem saber. O Egito está lá, vamos atacar Israel tal dia, tal hora. Ninguém sabe no mundo. E a Síria do outro lado. Vamos atacar Israel também. Que dia? Shemita, Festa. Deus precisa manifestar novamente ao povo da terra. Eles estão obedecendo a minha palavra. E quando obedece a minha palavra, tem livramento da minha parte. Aleluia. Então, está lá. A Síria e o Egito. Entra em Israel... Existe mortandade, bombas estourando, gente morrendo no Muro das Lamentações. De repente, vem uma força extraordinária, como se fosse uma nuvem radioativa... Abate os exércitos na frente de batalha Os tanques perdem a direção Começam a atirar um contra o outro Vai morrendo todo mundo Parece história de Sennacherib na Bíblia Mas é verdade Mais um Shemitah Deus está mostrando para nós Eu vou proteger aqueles que obedecem a minha palavra 1987, 1988 um crash na bomba de valores mundial. Porque o governo de Israel, que tem os maiores investidores no mundo, as maiores riquezas do mundo estão nas mãos de Israel. Um paizinho do tamanho do ABC aqui em São Paulo. A Bolsa de Valores, o Down Jones chega no maior valor negativo de toda a história. Os países árabes entram em convulsão, não querem vender combustível para nenhum país, eles têm que se capitalizar. No fim de tudo, índice Down Jones, todo mundo agora olhos em Israel: o que, que vai acontecer? Os jornais todos em, com, com olhos nas bolsas de valores. Vamos ver quanto baixou o índice Dow Jones. 777,77%. por ,77%. cento. O que você quer mais? Setecentos, vírgula. E se tivesse mais um dígito, era sete. Porque Deus está dizendo, eu estou no controle. Quantos dos acionistas judeus perderam um dólar? Nenhum. Deus protege ao que obedece a sua palavra. 2001. 2002, virada do ano judaico, 26 de setembro. A semana começa no início de setembro. As festividades começam no dia 11 de setembro. Um investimento de judeus para construir uma torre em Manhattan que Deus não havia autorizado para ser construído. No dia 11 de setembro, Osama Bin Laden manda derrubar as torres. Shemitah. O Shemitah não vem só para abençoar. O Shemitah também vem para cobrar a desobediência. O Shemitah também vem para revelar que Deus é Deus de justiça. Que ele não tem o culpado por inocente, que ele tem o seu caminho no meio da tormenta e da tempestade, que ele virá como sendo aquele que vem não com uma veste salpicada, mas ele vem com uma veste mergulhada no sangue. Eu fui atrás dessa tradução e cheguei à seguinte conotação, não é salpicada, é mergulhada. Quem é aquele que vem como vestes sujas de tinto vinho, como se estivesse passado no meio de um lagar? Lá no livro do Apocalipse diz, este é aquele que pisa o lagar da ira, do furor, do vinho, do terrível Deus. Jesus vem, não com veste picada, mas ele vem para cobrar o sangue indevidamente derramado por todos aqueles que foram pregar o verdadeiro evangelho e foram rejeitados e rechaçados assim como ele o foi. E se eu e você moramos num país que podemos pregar a palavra, que podemos servir a Deus, que podemos cultuar a Deus, que podemos pregar em praça pública, que podemos pregar no Facebook, no Instagram, no Telegram, podemos fazer tudo isso e não fazemos, você acha de que lado nós estaremos na, no dia do juízo? Ano de 5.776, do calendário judaico, ano de 2015, 2016. Agora é a bolsa de Nova York que vai abaixo. Não como aquela do índice Down Jones. Mas Deus faz algo de tremendo. Deus agora derruba as empresas de judeus o comando do governo judaico estava corrompido Deus agora começa a tratar com os judeus Benjamin Netanyahu está sendo solapado pela tal esquerda judaica perde o governo e agora que está próximo da manifestação, sabe o que Israel quer fazer? Trazer Netanyahu de novo. Porque é um homem que prezou pelo cumprimento da palavra. Quando eu disse isso de manhã, hoje, eu falei, o último presidente que nós tivemos, que foi, é esse que está agora, foi a Israel num determinado período de tempo. Sentou com Netanyahu. Ele teve a oportunidade de receber um conselho. E o conselho que esse homem recebe é, o Brasil é um celeiro mundial. Leve a tecnologia de transformação da água salgada em água doce para o nordeste do teu país. Eu vou precisar disso logo, logo. Ele diz que vai precisar disso logo, logo. Nesse ano que nós estamos terminando hoje, nesse ano que beira o Shemitah, a notícia do índice de importações de Israel é a seguinte. No ano de 2021 e 2022, o governo de Israel investiu bilhões de euros ou dólares na compra da maior arma secreta que você pode imaginar. Pergunta-me qual? Sementes. Sementes. Porque eles sabem que eles não podem plantar Por que, que não compraram arma? Estão pensando em invadir Israel. Ninguém invade Israel. Eles já têm experiência disso. E eles sabem que só haverá profeticamente uma, uma invasão de Israel na guerra de Gog e Magog. Eles já sabem disso. Eles têm a certeza profética de tudo. Nós é que não temos. Você é que está investindo a tua vida naquilo que você acha que deve fazer. Eles sabem muito bem, eles estão preparados. Todos os levitas necessários para o funcionamento do templo já estão prontos. O bezerro que será trazido para que o anticristo ou o messias deles coloque a mão para confessar sobre a cabeça a novilha vermelha, já está criada. A menorá, que vai iluminar o lugar santo, já está lá. Custa quase um bilhão de dólares, tem mais de 300 quilos de ouro, está lá. Nós é que não sabemos de nada. Nós é que estamos perdidos no tempo. A condição de tudo isso, por favor, coloque aquela... Isso está no Pinterest. Apague as luzes aqui para mim, por favor. Todos estão esperando que esse templo seja o alvo. Esse templo não vai ser o alvo, ele já foi profanado. Eu li os textos aqui hoje. Já foi profanado, não é aí. E o mundo todo está de olho aí, não é aí. O tempo está acabando. Estive conversando essa semana com o casal e disse para ele, vocês têm um filho tão bonito. Faça-o crescer até a idade mais difícil dele faça ele passar por essa idade. Vocês não vão ver o casal. Passar por uma idade difícil é difícil. Mas o problema é saber que é difícil e dar de ombros para as dificuldades. Saber que nós estamos sendo perseguidos de dia e de noite e não darmos ombro para isso. Saber que você tem esse bunker espiritual, que aqui você entra, Deus fala e o diabo não te incomoda. Aqui você entra, ouve a verdade, tem que engolir seco e se quiser ouvir fica até o fim. E aqui você sai com a verdade completa, que ninguém te atrapalha. E você simplesmente não manter esse lugar, não trabalhar nesse lugar, se preocupar mais com as coisas do lado de fora do que aqui dentro, é você dar de ombro para Deus e dizer: Olha, eu não estou acreditando em nada disso. Qual é o meu problema? Que o Shemitah dará abertura na septuagésima semana de Daniel. E a abertura da 70 semana de Daniel, menos 40 dias, a trombeta toca. A trombeta toca. Eu vou começar a sentir dores, como se fosse dores de parto. É por isso que diz que a igreja vai sentir dores de parto. E quem já teve parto aqui? Quem já teve? Mulherada. Espero que nenhum homem levante a mão, pelo amor de Deus. Não, nós vamos expulsar agora. Quem já teve dor forte? Dor forte de parto, irmão. Dor, dor mesmo, dor, vai dor mesmo. Ótimo. E você sempre pensou assim, né? Como eu queria que meu marido tivesse essa dor para ele ver o que é bom. Mas ele vai ter. Viu? E você sabe o que é que vai acontecer nesses 40 dias? Então vereis a diferença. Do que serve e do que não serve ao Senhor. Você acredita que ouvindo o toque, muitos vão pular fora porque não querem a dor? Só que depois que entra no serviço de parto, não tem mais como voltar atrás. Não dá para engolir a dor. A única coisa e a última frase é Faz força de cocô, mãe ah, Essa é a última frase Para você ter ideia No que é que vai se equiparar a tua dor Porque você poderia não sentir nada Se você tivesse se santificado antes se você estivesse preparado antes É interessante que quando a trombeta tocar Não só humanos vão ouvir Hã? As sepulturas vão se abrir O Hades vai ser avisado O seio de Abraão vai ouvir Então essa trombeta não é uma trombeta audível Mas é uma trombeta sensitiva e se a minha sensibilidade espiritual está afetada, o que é que eu vou ouvir? A resposta é: nada. E você vai ver pessoas com dores, vai pensar que estão endemoniados. Mas não, é Deus arrancando a corrupção de dentro, porque na cidade não entra corrupção. Na cidade não entra pecado, na cidade não entra oba-oba, na cidade não entra machismo, na cidade entra santificação. Portanto, aquele que se santifica, santifique-se mais ainda. Mas aquele que se corrompe, se corrompa mais ainda. Esses dias serão dias de dores. Dias terríveis estão nos aguardando. Dias em que nós gostaríamos de estar pregando, mas a voz não vai sair dos lábios. Diz que nós gritaremos por Deus e parece que Ele não vai nos ouvir. Essa transformação ocorreu com o amigo Lázaro. Essa transformação ocorreu com Jesus dentro da sepultura. Quando o Espírito retorna para dentro do corpo com uma atitude de glorificá-lo. A corrupção, aquela que vai nos comer quando nós morrermos. Aquelas bactérias que estão totalmente solapadas em seu poder, pelo poder da vida. Essas bactérias terão agora toda a liberdade na morte para poder nos comer. É sobre isso que eu estou falando lá. O nome do lugar é o lugar de vida eterna. Não haverá corrupção no interior das pessoas. Veja bem que a guerra de Gog e Magog, ela vai ser travada por pessoas que fingiram ser crentes. E estavam na terra. Mas para ir para o céu, não vai ter fingimento. Para ir para o céu, não vai ter engodo. Para ir para o céu, não vai ter blá, blá, blá e nem mimimi. É por isso que ele está preparando para si uma igreja santa E ele sabe bem a respeito do que ele está falando Porque às vezes a gente olha para a pessoa do lado e diz Como é que um cara desse vai subir? Ele vai subir porque o passaporte dele é uma transformação que não lhe pertine É uma transformação que ele não vai ter nada a ver com ela Vai nascer dentro dele sem ele autorizar é sem avisar, o negócio vai começar como se fosse uma dor intestinal, como se fosse uma prisão de ventre Vai começar devagar e vai começar a torcer por dentro Quem sabe cuspiremos sangue, defecaremos sangue, quem sabe as coisas vão acontecer Porque uma coisa física tem que ser traspassada por uma coisa espiritual, não é brincadeira Jesus comeu com os discípulos, Jesus andou com os discípulos, mas não defecou. Jesus bebia água, mas não urinava. As partes internas que podem solapar o pecado são totalmente estigmatizadas em nós. É por isso que nós não cruzaremos mais em sexo e geraremos filhos. Porque se de sexo pode vir corrupção, será eliminado para poder entrar no céu. Preste atenção. No livro do profeta Daniel diz que até que o Messias seja tirado. O Messias foi tirado, depois daquilo começa. O Messias foi tirado e não começou. Estou eu aqui e você. Por quê? Qual é o motivo? Você sabe como é que se dá um casamento judeu? O casamento judeu se dá geralmente entre famílias amigas. Casamento judeu nunca vai ocorrer pela internet com famílias que não se conhecem. Não, famílias amigas. E você sabe o que, é que gera um casamento judeu? A amizade dos pais é tão intrínseca que é uma forma deles se ligarem para sempre, é fazendo os filhos se casarem. E eles acreditam tanto em Deus que eles dizem: se Deus disse que a aliança do casamento é eterna, então até na eternidade eu não vou largar esse meu amigo. Então desde cedo eu já entrego o meu filho. Para aquela família, aquela família entrega sua filha para a minha família. E quando esses pais fazem esta festa de entrega solene, eles já estão casados. A tradução, noivo, é aportuguesamento. Para o israelita não tem namoro. Para o israelita tem entrega plena. Deixa eu perguntar para você, qual é a sua nacionalidade mesmo? Se você for enxertado em Cristo, tu é judeu. Tu é judeu. Tu, é, tu não é noiva, não. Tu é esposa. Viu? e você só está aqui por um motivo pergunte qual? mostrar a sua fidelidade porque ele sempre permanecerá fiel lembram do texto aqui? os sacerdotes se envolveram com baal peor, você sabe o que é o baú peor? Fazia com que essas mulheres se tornavam, se tornassem sexualmente tão poderosas, que até os homens de Deus que tinham uma virilidade espiritual tão grande sucumbiam diante do oferecimento que se fazia nas cercanias daquelas rochas um dia. Meu chão aquilo que nós fazemos. Como se Deus não nos acompanhasse naquilo que nós dizemos, escrevemos, telefonamos. Como se nós fôssemos pessoas invisíveis diante de Deus. Como se você me desse desculpas, e essas desculpas fossem como se fossem pedir desculpas para o próprio Deus. Você não me ofendeu. Cá para nós. Eu não posso fazer nada por você A única coisa que eu posso fazer por mim É não deixar o teu pecado E a tua forma errônea de servir a Deus Atrapalhar-me na minha condição de servitude Então eu aprendi Que soltar a bola de ferro Que está presa no seu pé Vai me facilitar A continuar caminhando com Cristo Então a única coisa que eu aprendi Nesses 23 anos ao lado da minha mulher Foi isso você pode fazer o que você quiser, mas não me atrapalhe de servir a Cristo. Se me atrapalhar de servir a Cristo, o bicho vai pegar para o teu lado, filho. Assim como nós já botamos uma meia dúzia para fora, não queira ser o sétimo. Nem a sétima, nem o oitavo, nem oitava. Não, não faça isso não. É melhor ficar com o seu pecado no seu bolso e não me atrapalhar. Porque a verdade está sendo o quê? Pregada. Você está sendo o quê? Diga avisado. Isso. Não vai ser pego de surpresa. Não vai ser pego de surpresa. Deus está falando com você hoje aqui. Não é possível. Ah, eu estou mais ou menos. Não está mais. Hoje você está mais para menos. Então, presta atenção. Quando eu fizer o apelo, hoje vem para frente. Não dá uma de durão, não. Não dá uma de, de totosão, não, filho. Vem pra frente. E vem te arrepender de verdade. Porque esse período que nós estamos vivendo agora. É o seguinte, cara. Faz a conta. Que ano é nós estamos? Que ano é nós estamos? Mais sete? Mais sete? Mais sete? 29, mais 7, 2.000 e? E quando eu dizia que Jesus pode ter 34, 35 ou 36 e que no fechamento do segundo dia ele voltaria e arrebataria a igreja, que ano vai ser mesmo? 2036. 36. Pode ser então daqui 14 anos. Faça essa pergunta na tua cabeça, quantos anos eu tenho? Qual é a minha probabilidade de morrer dentro de 14 anos? Então, eu quero dizer para você o seguinte, filho, filha, essa igreja é a igreja do arrebatamento. Não fique pendurado no problema de ninguém, vá se resolver com Deus. Vá se resolver, porque fulano está falando, beltrano deixa-se lascar, vai se resolver com Deus, vai botar tua vida no altar, vai se santificar, vai jejuar de verdade, vai quebrantar tua alma, para de pecar, para de julgar, porque fulano faz, Beltrano faz, o que eu quero saber é o que você está fazendo para Deus. É isso que eu, a minha preocupação é essa. E não adianta me dizer, tá e não adianta me dizer, meu pastor é uma bênção, mas você é um depravado. O que é que o teu pastor é benção na tua vida? Minha bispa é fantástica e você é uma prostituta cultual dentro da igreja. O que é que essa bispa está fazendo por você? Alguém já meteu o dedo na tua cara e disse que você vai para o inferno? Alguém já meteu o dedo na tua cara e falou do teu pecado? Então não é uma bênção na tua vida. É por isso que Jesus era odiado e eu quero ser odiado que nem ele. Por isso que Jesus era perseguido e eu quero ser perseguido que nem ele. Por isso que Jesus, é, queriam jogar Jesus do precipício. Eu fico procurando o primeiro precipício para me ser jogado. Porque eu tenho certeza de que se eu for pego fazendo o que ele fazia E a trombeta tocar, menos dor de transformação eu terei Eu tenho essa certeza Você pode duvidar do que eu estou falando, não tem problema Mas se isso te incomodar, eu te convido, pode mudar de igreja Eu não fui levantado apóstolo porque paguei para alguém me ungir. Eu não paguei passagem de avião para Deus tocar num apóstolo dos Estados Unidos para vir me consagrar aqui. Eu não paguei passagem de avião para alguém vir do Rio de Janeiro confirmar o nosso ministério profético e apostólico aqui. Eu não pedi para Deus para ser. Uma igreja adulta, que nós já temos igreja adulta faz tempo. Uma igreja adulta se reuniu e disse Vocês não se ligaram ainda que nós temos um apóstolo no nosso meio Nós precisamos levantar esse homem Para que nós possamos ser abençoados Levantamos ele Deus nos reconhece como povo apostólico Depois daquela data, numa igreja pequena Ninguém figura mais Quanto mais tentam fechar, mais nós crescemos Quanto mais o mundo sofre, mais nós somos abençoados Quanto mais o mundo mete o dedo, mais Deus mete o escudo Porque Ele tem sido nosso escudo e broquel Ele tem sido o Deus tremendo no momento da nossa angústia É por isso que nós dizemos, por isso que nós não tememos pregar a verdade O Senhor não tem medo de perder membro Já perdi 80% da igreja Pregando um ano apostólico do caráter de Cristo Ninguém quer ter o caráter de Cristo No ano do levantamento eu peço para você ser vigilante, você não quer. No ano do levantamento eu peço para você fazer a medida da sua cabeça até os pés para saber como é que Deus vai esticar o prumo da retidão, você não quer. Eu peço para você decidir-se, você não quer. Eu peço para você ser alguém na vida de alguém, da cá, você não quer. Eu peço para você levantar um memorial de testemunho, você não quer. O que, é que você quer? O que, que você quer? Estava almoçando hoje, fui dar o exemplo de um apóstolo Quando eu fui dar o curso de cinco ministérios Procurei no mundo todo, só tinha um cara que falava disso Então eu comprei esse, esse, esse material e estudei durante três anos Três anos estudando uma mensagem para poder pregar ela, porque a mensagem não era minha. Se a mensagem é minha, Deus me dá sentado ali, eu prego aqui. Ó. É minha. Deus deu para mim. Agora não é minha. Eu preciso saber por que é que Ele está falando aquilo. Qual foi o veio que o Espírito achou na vida dEle. Porque eu preciso abrir, um, abrir os mesmos veios para que o Espírito me use quando eu for pregar. Porque senão haverá controvérsia na verdade. Por isso que é muito difícil você pegar a mensagem das pessoas que pregam na internet e sair dizendo que Deus te deu alguma coisa. E eu fui atrás dele, comprei o material, comprei livros, três livros, dois jogos de DVD comprei. O meu medo era tanto de perder o material que eu comprei dois jogos de DVD. Um está lacrado, lá, e o outro eu uso para ver. Fernando Guilherme Tremendo. Homem simples. Camisa abotoada ao contrário. É. É. Pregando num púlpito sem expressão, meia dúzia de pessoas. Mas que mensagem esse rapaz pregou? Casteliano. Que mensagem? Aí chegou a era apostólica. Oi, chegou a era apostólica. Quando a era apostólica chegou, só Fernando Guilherme falava disso. O que, que aconteceu com o cara? Apertou a calça, foi para a academia, gel no cabelo, cavanhaque na régua, encostando nas entradas de hotel e batendo selfie. 41 anos, fui procurar para mostrar a foto do cara, morreu. Morreu. cara forte. Academia, velho. Cara bonitão! Cara lindo, mano! Cara bem tipo Dom Diego de la Vega, velho! Zorro! Nam, nam, sabe? Pá. Morreu! Espirrou! Terceira vez a quarta internou, entubou, morreu. Sabe como é que funciona esse negócio no céu? Fez o que eu quero, eu uso. Não fez o que eu quero, eu tiro. Apóstolo, mas eu estou fazendo o que ele não quer e ele não me tira. O problema é saber se ele te quer. Ninguém pode vir a mim se pelo pai não lhe for? Conseguido. Por que a gente fica nessa de vou fazer, vou fazer, mas ele me ama? Vou fazer, vou fazer, mas ele me ama? Vou me afastar, depois eu volto porque ele me ama? A parábola do filho pródigo diz, e ele não pode voltar atrás, que ele está de braços abertos lá, no, lá no, no topo da estrada me esperando tá, para lhe dar uma tapa bem dada. Viu? Mas para lhe dar aquela tapa bem dada, de mão cheia. Viu? Então presta atenção, você pode ver. Senhor, nós pregamos a tua palavra, evangelizamos no teu nome, eu não. Te conheço. Ganhar uma pra caramba pro Senhor. Porque tem um monte de pregador que chega uma hora da vida, quer conhecer a balada. Ele diz, entrou em deprê. E vai pra balada. Na balada ele não tem depressão. Então ele vai pra balada, para de pregar. Só que ele não imagina que cada pregação dele estava escrita no livro dele. E em cada pregação dele, tantas almas iam se converter. Deus não deixou de ganhar as almas, mas ele deixou de cumprir o... Não tem quem ganhe, não cumprindo o propósito. Desculpa. A tua família te atrapalha? Sai do meio da tua casa, do meio da tua... Interna. E vai para o lugar que eu vou te mostrar Sai fora O propósito de Deus é maior E ele ainda continua dizendo E se alguém amar mais O pai do que a mim A mãe do que a mim O irmão do que a mim Não é digno O que, é que o senhor está fazendo? Eu estou te dando diretrizes para você sentir dor a menor, porque dor, você vai sentir. Então, quando nós vemos alguém, não quero casar. Vou dar um exemplo lá do Décio e da ela da está dando risada, infeliz, aí. Agora está com casamento marcado, está lá de perninha cruzada, tadalê, quando ele estava todo tribulado, encapetado até o tutano, ele sentava ali com as mãos no meio da perna, ficava batendo no o cara feio olhando para a minha cara, agora está todo bonecão, lá. Por quê? Porque resolveu a vida. Só que para ele resolver a vida, muitas vezes, eu tenho certeza, se eu tiver mentindo, você me diga. Tenho certeza que no meio do culto alguma coisa dizia, vai embora daqui. Estou errado? Sai fora. Você não é obrigado a ouvir esse cara. O que esse cara pensa que é para estar tá falando assim com você? Olha o que você já construiu. Olha aí, quem é você? Quem é esse cara aí? Vai embora daqui, rapaz, some daqui Você sabe por que ele é vencedor? Porque ele não deu ouvido para Satanás Ele deu ouvido para o Espírito Santo E se eu for perguntar aqui Eu não vou perguntar para não constranger Mas se eu for perguntar aqui Quantos de vocês ouvem essa voz? Vai ter um monte de gente que vai levantar a mão Isso é sinal de que você está em meio a um campo de batalha e esse campo de batalha o diabo não quer te perder Se o diabo não quer te perder É porque um dia ele já te teve E agora ele te perdeu Agora ele está sentindo a tua falta, ele não tem aonde se manifestar. Porque o Espírito de Deus entrou na tua vida e tomou conta da tua história. O Espírito de Deus te dá diretrizes para dizer não para Satanás. O diabo está com saudadezinha de você, mas o Espírito de Deus manda lhe dizer, manda Satanás se lascar e dizer eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus peça para Deus invadir a tua história, peça para Deus invadir as tuas decisões, peça para Deus invadir o teu olhar, peça para Deus invadir os teus desejos. Mas e a minha causa? Não tem causa de vitória se não vier da parte de Deus. Não adianta ser vitorioso nas vitórias que o diabo tem lhe dado. Seja vitorioso porque Jesus é o teu advogado. Seja vitorioso porque Deus assinou a promissória no teu lugar. Seja vitorioso com pouco, mas seja vitorioso com Deus. Com Deus o pouco é muito. Eu parei o carro atrás de um outro carro esses dias. Eu disse assim, o carro que a minha esposa sonha, olha. Aí eu desci do carro. Dei uma andadinha assim do lado. Aí eu não falei nada. E entrei no lugar onde eu tinha que entrar. Quando chegou na saída... Eu vi na mão da pessoa a chave do carro. Eu vi na mão da pessoa a chave do carro, e aí eu... Sabe quando você põe a mão na boca para não falar? Porque às vezes a gente quer falar, porque ele, e não é. É ou não é? Você já não falou isso aí? E já não se arrependeu? Então eu parei de desejar, porque eu sei que aquilo que eu tenho foi ele que me deu. E se não chegou ainda, não é porque ele não quer. É porque eu não tenho condição de gerir. Porque se ele me der, é dele. Às vezes, o pessoal fica dizendo, eu quero casar. Você tem toda a condição de ir no cartório amanhã e casar. Poxa, escolhe a pessoa bonita, que você goste. Hoje é assim que os crentes fazem, deixa eu ver se beija bem. Aí vai lá, mete a língua no intestino da pessoa, para saber se ela beija bem. pra ver se. Deixa eu ver se transa bem. É? Se mexe, se não mexe. Porque afinal de contas, é para a vida toda. Hoje é assim. E aí a pessoa diz, eu quero casar. Porque aí eu vou ter a minha independência, porque aí eu vou ter o meu lugarzinho, eu vou ter a minha vidinha. Deus não te deu porque você não pode, Deus não te deu porque você vai dizer que foi Ele que te deu. E quando as pessoas olharem para a tua vida, vão perguntar que Deus é esse. Deus não nos dá porque nós não temos condição de gerenciar. Então tudo aquilo que te falta já é teu. Mas você ainda não tem condição de, de gerenciar. Só, só isso aí. Você já tem carro, mas você queria um carro melhor. Por que, que você não tem um carro melhor? Porque você não vai saber gerenciar. Esse carro, ao invés de te trazer para a igreja, vai te levar para a viagem. Você não vai para a vigília, mas vai pegar esse carro e vai ficar que nem uma besta, rodando de madrugada só porque o carro é novo. Você não lê a Bíblia, mas quando o carro novo chegar, tu vai ler o manual de funcionamento dele todinho. Você vai ler. Porque você não tem condição de gerência. A condição principal está lá no livro de Agê. Eu preguei isso hoje de manhã. Quando Deus chega por intermédio de Ageu e começa a questionar as pessoas. Escuta, a tua vida está uma benção lá fora, mas olha como está a minha casa. Gente, a casa que vocês congregam é linda. Essa mensagem... Tecnicamente não tem nada a ver com a gente. Muitos de vocês não botaram um real para fazer aquilo que está feito aqui. Chegaram essa semana. Vocês ajudaram muito nas igrejas que vocês congregavam. O salário de vocês está pago lá. Mas eu estou dizendo do povo que só tinha um templo. E eles cuidavam bem da casa deles e não cuidavam do lugar do Deus que eles eram abençoados. Isso... Desvio de caráter. É você ter uma pessoa que faz tudo por você e você não fazer nada por ela. Isso é desvio de caráter. É quando a gente olha para o nosso pai e acha que ele está velho. Só que quando você era bebê, quem trocou a bunda da, cheia de bosta foi o teu pai. Que hoje está velho. Mas ele trocou fralda pra caramba, velho. Ele, ele, a, a chupeta caiu da tua boca de madrugada. Ele atravessava a casa para pegar a chupeta e botar na tua boca só para você não ficar. Ele comprou chupeta especial para você não ter aqueles dentes de baleia. Jubá é, viu. Ele, ele, ele fez um monte de coisa. Ele não usou alfinete de cabecinho As mães sabem o que é isso. É, não tem gente aqui que nem sabe o que é isso viu, você não sabe o que é lavrar, lavar 50, 60, 70 fraldas, e enquanto você está pendurando, já tem mais 70 cagadas lá, você não sabe o que é isso, e hoje você simplesmente diz, eu quero o meu cantinho, Deus vai te dar um cagãozinho, você vai ver o que é bom, para porque antigamente pegava-se a fralda e ela durava, hein? durava, só que agora é assim, ó, Acionada Cada uma daquela é uma nota de real Que vai pro lixo, cagada Cagada Então é mais fácil, não é mais fácil não Por quê? Porque Deus hoje Queria somente que você olhasse para você e pensasse como você chegou até aí. Cadê Maria? Cadê Edilene? Está aí? Fique de pé. Isso. Quantas faculdades tu fez? E a tua filha hoje é o quê? Quantas faculdades teu pai fez, mano? E o que que tu é? Quantas faculdades tu fez, Priscila? Quantas faculdades tu fez? E sua mãe? A gente esquece fácil. Às vezes os nossos pais são problemas. Tudo isso vai ser pesado no shemitar, Nada fica encoberto diante dos olhos, quer seja bom, quer seja mal. Um dia a minha falecida mãe me amaldiçoou. E por causa desta maldição, uma enfermidade de um, em 5 milhões, pegou ela. A ferida foi da ponta da língua até dentro do estômago. Ela não permitia que eu fosse visitar no hospital, porque eu era crente. Um dia, nós ficamos sabendo da condição que ela estava. A minha esposa conversou com a minha irmã a respeito disso, porque a minha irmã também não falava comigo. Porque eu era crente. Por causa da minha decisão. Era melhor eu ser traficante do que crente. Aí quando nós ficamos sabendo que ela estava dormindo em cima de uma tábua de madeira coberta com cobertor e embaixo tijolos, porque a casa estava toda podre, nós fomos atrás de uma cama hospitalar. Eu levei a cama hospitalar. Fizemos uma campanha na igreja, os mais velhos devem se lembrar disso, de fralda geriátrica. A minha mãe usou fralda geriátrica um bom tempo, morreu e a fralda geriátrica ficou lá ainda. Porque quem tem mãe honra. Não importa o que aconteça, você tem que honrar. Quando eu vejo Gabriel falando de, de Rose, quando eu vejo Natália falando de Rose, eu tenho orgulho. Quando eu vejo eles falando dos pais, embora nós saibamos toda a história, porque também nos contaram a história. Mas nos contaram a história e, depois daquele dia, eu nunca vi Gabriel desrespeitando os pais. Então, quem vê hoje esse menino cheio de unção aqui, ele sabe muito bem de onde ele saiu. Por isso que ele tem a unção que ele tem. O dia que ele desrespeitar, esvazia. Por isso que tem muita gente vazia. Em cima dos altares hoje, porque não respeita pai e mãe. O dia do Shemitah vai revelar isso. Como nós vamos conceber um Deus que é pai permitir quem diz respeite paz? Mas o meu filho não queira, não queira saber. Cuide de seu filho. Cuide de sua filha. Honre o seu filho e sua filha. Deixe eles falar as besteiras que eles quiserem. Faça o melhor para eles. Não importa o que, se eles vão te levar para puli, não importa se eles vão mandar os caras virem te prender como louco, não importa, faça o melhor para eles. Deus nunca vai te abandonar. Agora, se eu e você não entendermos isso que está sendo dito aqui, a respeito da volta de Jesus Cristo. O Senhor disse assim, olha, mesmo que vocês fizeram todas essas besteiras que vocês fizeram, o livro de Ageu, capítulo número 2, eu, o Senhor, estarei convosco a partir de hoje. Agora, você sabe que dia era esse? Dia do Shemitah. Você sabe o que é que Deus espera de você? Que você mude quando? Hoje. Aquilo que você sente solidão com relação ao céu, o Senhor quer mudar isso para uma presença tão nítida dele do teu lado. O que você precisa, não somente, é, é entregar dinheiro, 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 vir lavar chão. Não, não é esse tipo de relacionamento que Deus quer com você. Estava comentando hoje de um jovem que pedia para vir aqui na igreja. Ele pedia para vir aqui na igreja, ele vinha, e ele sabia que a vida dele não estava digna diante de Deus. Nas primeiras vezes que ele veio até aqui, ele disse assim para mim, apóstolo, nós estávamos aqui ainda tarde, apóstolo, ele falou, pois não, filho, o senhor pode vir aqui embaixo? Posso, eu vim aqui embaixo. Ele falou assim, o senhor pode ir comigo ali atrás? Vamos. Aí eu vim com ele, ele falou, sobe aqui no altar para mim. Eu falei, por quê? Ele falou, o senhor poderia me emprestar o violão? Eu sei que esse violão foi consagrado para ser tocado sobre o altar, mas o senhor pode emprestar o violão, que eu estou sentindo uma vontade tão grande de louvar a Deus. Falei, oxe, é para já. Peguei o violão, entreguei para ele, subi. nós lá de cima ficávamos ouvindo o louvor. E no meio do louvor nós escutávamos lágrimas, choro compulsivo. Seu irmão. Ele se assentava aqui, tinha hora, tinha hora que ele ia ali, para debaixo daquela tomada ali. Ó. Aí de vez em quando ele saía daqui, ele ia ali, onde um o tal Lucas Camargo e a Vanusa ali sentavam ali. E ele louvando a Deus, mas com aquela força. Que festa foi o dia para aquele menino quando eu disse: Você pode louvar a Deus com um hino hoje? Meu Deus do céu. E aí chega pessoas e arrancam o rapaz de dentro da igreja. O rapaz, hoje está preso preso, enquadrado em roubo de carga pela polícia federal. Irmão. E nós trouxemos ele para dentro da igreja e começamos a fazer o menino louvar a Deus. Hoje foi transferido para uma penitenciária de segurança máxima em São Paulo. É. Isso é para você ver o que é que você faz com pessoas, quando você as tira da presença de Deus. Posso falar? Posso falar? Isso vai pesar nos emitar, Porque não tem nada mais valioso do que isso. Entramos no Calunga, aqui na, na Guilherme Cote. Está lá um menino, lindo menino. Entramos lá, ele entra, vem me abraçar, me beija... A gerente não quer saber de gerente, não quer saber de nada. Vai lá, beija a bispa, me beija, o que, que vocês precisam? Tome desconto, não sei o quê. Esse menino era da igreja. Nós ganhamos ele para Jesus num culto de mocidade aqui. Num determinado dia, um pastor do Satanás foi falar besteira da igreja para ele, arrancou ele da igreja. Esse menino recebeu uma legião de demônios sobre a vida dele final de um culto, veio a família aqui pedir para nós expulsarmos o demônio lá. Fomos lá expulsar o demônio. E a primeira coisa que eu perguntei foi, na sala, e ele no quarto endemoniado, um eu perguntei, aonde está fulano de tal? Quando eu disse o nome, ele endemoniou lá dentro do quarto, a legião entrou de novo. Deus disse assim para mim, você quer ver esse demônio sair e nunca mais voltar? Pergunte para ele aonde está a mão que o jogou no inferno. No nome de Jesus, onde está a mão que te jogou no inferno? Ah, levantou, o menino está aí, livre. Só que ele não sente força para voltar. Você consegue entender isso? Você consegue entender que foi muito difícil te trazer para sentar aqui? Foi ou não foi, Robin? Como é que a senhora chegou aqui? Como é que a senhora disse que estava o seu esposo? E a palavra que eu dei para a senhora aqui Não foi o seguinte, vamos orar A senhora vai ver ele entrar aqui junto com a senhora Olha o pastor ali sentado E ele não é pastor sentado visitante não É pastor da missão mundial tabernáculo de profetas Viu? Agora é difícil trazer Agora deixa Satanás encontrar com ele na rua E ele dá a orelha para ele ver para onde ele vai Então, se eu disser para você Alexandre, Alexandre está ali junto com a esposa teve época da vida dele que Alexandre disse eu quero estar foi, foi, não foi Alexandre eu quero ficar dentro da igreja primeira pergunta que eu fiz para Alexandre na época era o outro casamento dele eu disse assim para ele espera aí você é trabalhador como é que vai ficar o seu casamento Olha a preocupação do pastor a preocupação do pastor não é te ter dentro da igreja a preocupação do pastor é te ter como crente dentro e fora da igreja e no mesmo caso dele cadê o marido de, de, de... Quem? O Gut está lá, como é que é o nome dele? Gutenberg. Isso é nome que você deu para a criança. Está lá Gutenberg. Gutenberg, um pastor chamou ele para andar junto com ele, perdeu tudo, perdeu a empresa, perdeu, quase perdeu o casamento, tudo, perdeu tudo que tinha. Depois o pastor olhou para a casa dele e falou, não preciso mais. Pronto. Está lá, Estamos tratando da vida dos dois aqui, ó. Viu? Veio, foi embora, queria separar, já tinha comprado passagem para ir morar em Miami, a mulher dele, né? Já ir embora lá para o Nordeste, não sei o quê, papai e nós conversando, 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 está aí os dois. Vão para o encontro de casais ou não? Vamos para o encontro de casais. Vamos tentar, vamos, vamos fazer. Agora, é, é difícil, aí chega alguém, fala besteira na orelha do cara, joga o cara para fora da igreja. Alguém está passando na rua, vê você fazendo uma besteira, pronto, já não vou mais para a igreja. Você precisa trazer pessoas. E não botar pessoas para fora. O tempo agora é de cuidar quem está dentro. Eu não preciso disso aqui lotado. Eu, mas eu preciso que todos os que estão aqui subam. É isso que eu preciso. Eu, eu não estou preocupado em lotar isso aqui, não, de jeito nenhum. Lotação de igreja nunca foi sinal de presença de Deus. Viu? Mas... A presença de crentes perfeitos em Cristo atrairá pessoas para dentro da igreja. Você não precisa nem pregar. As pessoas vão olhar para a tua vida. É assim, sirvei não? É assim, desde não? Como é que a sua família está vindo para dentro da igreja? Como é que esse casal vem para dentro da igreja? Sendo atraídos. Atraídos por quê? Chegou para o rapaz e disse assim para ele, foi lá numa festa, não foi? lá na festa, eu disse assim, estou congregando numa igreja ali na Vila Maria, tabernáculo de profeta. A Glaucinha está pregando fora hoje, não está aqui porque desviou não, viu, linguarudo? Ela está pregando fora, está junto com o maridinho dela. Aí, Glaucia falou, o jeito que Glaucia falou, o que, é que a esposa disse, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Sabe por quê? Grupo de dança. Entrou numa igreja, desde pequenininha, ele também. Começou a ver as transformações dentro da igreja. A igreja começou a virar um negócio. Afastou um para um lado, ela para o outro. Não queriam saber mais de Jesus. Mas quando encontraram a doce palavra a respeito do lugar que alguém amava, disseram, tem coisa diferente nesse lugar vamos lá ver está aqui olha lá, tô vendo esse casal aqui ó né esse negão continua feio né irmão eu não sei o que que essa mulher viu nesse cara mas graças a Deus rapaz né eles estão aqui ó e você tá você tá buchuda de novo sangue de Jesus tem poder você não dá um tempo né rapaz vou lhe falar essa coisa linda aqui como é que é o nome dela Mariana Quantos anos já? E vocês casados? Faz dez anos que eu não vejo vocês, quase. E o melhor de tudo é que eu não xinguei ninguém. Mas os olhos dele tá cheio de lágrimas só porque eu tô perto dele aqui. Viu? É só por isso só. Não é nada. Viu? Porque ele sabe como é que foi a nossa convivência. Olha lá, olha, chorando. Tá? Ah? Então, é isso que nós precisamos gerar nas pessoas. E isso, eu tenho certeza, será cobrado de mim no Shemitah. Você está chorando por quê? Por quê que você está chorando? Não falei nada com você? Não falei nada com ela, está aí chorando. Cara toda inchada, já tem um marido é tamanho. Ainda vai chorar, fica mas ela sabe, né? Como é que foi a história? Em qualquer lugar, nunca sentaria na primeira cadeira. Sentaria, não. Ou eu estou errado? Deus faz. E hoje está sentada aí na primeira cadeira, honrada. Casada com Tom Sushi, aí. Ô oh, Jesus. Né? casada com Tom, homem de Deus. Por que o senhor diz que ele é homem de Deus? Só por um motivo, só. Não por nada do que ele faz, mas porque ele se preocupa com os filhos. Só por isso. Isso aí, para mim, é a maior virtude de caráter que um homem pode ter, preocupação com o filho. Porque ele sabe que ele está formando alguém para alguém. Ele não está formando alguém para si. Quando a gente forma alguém para nós, a gente molda ele do jeito que a gente quer para nós. Mas ele não, ele está ele moldando pessoas para Cristo. E cada um aqui tem uma história. Né? Eu sei como Kátia chegou, eu sei como Bruno chegou, como Lucas Camargo chegou desiludido do Evangelho, cheio de problemas pessoais, e que foi sendo liberto, volto no Alexandre, quando ele resolveu ficar o tempo aqui, construiu para Deus dez hinos fantásticos. Depois teve a oportunidade de libertar-se da primeira história, conheceu sua esposa, casou-se, mudou de igreja, hoje está aqui, é o segundo dia que está vindo, estou muito feliz de vê-lo. É um tecladista de mão cheia, um homem compositor de músicas para Cristo. Um homem que Deus tem uma história tão grande para esse casal. Leandro, bem-vindo, queria desviar o Lucas da igreja, se lascou. Está aqui hoje, pastor da igreja, né? O um homem que chegou na igreja vestido todo punk de roqueiro, chegou lá e... O que, que você quer aqui, meu filho? Não, eu vou sair com o um tal de Lucas aí. Ah, você vai sair com o Lucas? Espera que eu vou chamar a mãe dele. Aí pronto, irmão. Dançou, velho. Tomou as duas piabas, já caiu dentro da igreja, já saiu crente, foi uma benção. Né? Eu sei como é que Lilian chegou aqui, desiludida. Quantos anos já de igreja, Lilian? Quanto? Treze anos de igreja. Né? Eu sei como é que chegou também. Lembro dos católicos que chegaram. Cadê o Adriano? Está ali, católico roxo, chegou fazendo sinal da cruz. É perguntando onde é que vendia terço para ele rezar. E Deus foi fazendo a obra na vida deles, hoje são aí evangelistas de mão cheia. E cada um aqui tem uma historiezinha, sei como é que Brissane chegou. Brissane chegou para contratar a igreja para o casamento, nunca mais saiu. Mãe dela nos odeia por causa disso. Mãe dela é pastora, queria ela como vice-pastora, se lascou. Está <risos> aqui com a gente. Mas amamos a Bianca também, é uma bênção de Deus. Deus vai fazer grandes coisas na vida da sua mãe, viu, Brissane? Estava vendo uma foto dela com você essa semana. Parece que foi aniversário dela por esses dias. Né? Eu estava vendo uma foto dela com você e o Espírito de Deus falou comigo que grandes mudanças e grandes testemunhos vai vir na vida dessa mulher. Uma grande pregadora do Evangelho, mãe de Brissani. Eu quero terminar essa mensagem falando a respeito do arrebatamento em si. Esses anos proféticos nos fazem olhar para Israel. Esses anos proféticos nos fazem olhar para os elementos celestiais. Desde o começo, Deus estipulou os elementos celestiais como sendo um relógio das festas, três delas. E nessas festas, Deus sempre manifestou o cumprimento da sua palavra. Então, quando vai chegando a festa dos tabernáculos, nós temos que orar mais. Quando vai chegando o Yom Kippur, nós temos que orar mais. Quando vai chegando a virada dos ciclos, do Shemitah, nós temos que orar mais. Porque nós sabemos que Deus, Ele vai cumprir a sua palavra. A maioria dos cartazes de internet aponta 2036. Então está apontando 2036. Eu, Eu não posso dizer para você, eu quero que Jesus volte hoje. Mas eu posso dizer para você, eu quero que o meu Jesus volte. Eu quero que Ele arranque de sobre mim esse peso, porque eu sei que Ele não vai me separar da minha família. Ele não vai me separar da, do meu bem maior. Nós vamos estar juntos. A gente está fazendo o possível para os nossos filhos se salvarem. Para eles herdarem junto conosco essas promessas tão lindas que têm sido preparadas para cada um de nós. E nós nos preocupamos muito quando nós vemos cada homem buscando o seu próprio desígnio, o seu próprio desejo. A única coisa que nós temos visto é que Deus, de alguma forma, tem colocado pessoas no nosso caminho para facilitar o nosso andar com Cristo. Não facilitar os nossos desejos carnais, aquilo, não, não. É para facilitar tudo aquilo que é relacionado à igreja, Deus usa alguém para facilitar. Deus coloca pessoas para abrir as portas. Deus faz a gente conhecer pessoas, para que a gente possa chegar em pessoas, para que a gente possa ouvir pessoas, e a fim de que nós venhamos a cada vez mais agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Então, nessa noite, essa mensagem só me remete a esse momento, a essa trombeta, a esse, a esse sonido, que eu sei que quando chegar e eu perceber, eu vou estar preparado para a dor. Eu, a minha esposa sabe, eu sou um homem muito resistente à dor. Esses dias eu tenho passado para terminar o meu tratamento dentário. E às vezes a pessoa diz assim, o senhor não está sentindo? Eu falo, não, não estou sentindo. Não, mas o senhor está sentindo, está dizendo que não está sentindo? Eu fico, faz logo o serviço, para de perguntar. Porque as pessoas ficam, porque cada... O cara está gritando antes de entrar no consultório, o senhor não sente dor? Olha, eu já tive muita dor na minha vida. Nos ver assim, bonitões, é, é fácil demais. Mas você está no chão do lugar do passageiro de um com o rabo virado para cima, e uma automática ser colocada no teu traseiro, você não sabe o que é dor. Você não tem ideia do que é isso. Principalmente você sendo homem. Você não sabe, não bate no peito dizendo que você é homem. Você não sabe. Você não sabe o que é nego. E só para você ser fiel à bandidagem. E você acha que eu não vou ser fiel a Cristo. Você acha, querido, que eu não vou falar a verdade que eu tenho que falar. Para malar, eu não vou ser para Cristo. Eu era homem no meio dos malabas e eu não vou ser homem no meio da igreja. Ah, tá de brincadeira? Tá de brincadeira. Essa mensagem não está virando desabafo. Não, se Jesus estivesse aqui no nosso tempo, ele ia falar igualzinho. Era assim que Jesus ia pregar, eu tenho certeza. Jesus ia chegar no meio dos grandes e ia fazer eles descer do pedestal. Para poder ouvir na qualidade de servo. E é assim que eu estou tratando com vocês, servos. Se tem representante de Senhor nessa casa, sou eu. E ele vai cobrar de mim o serviço. Então, se você está chegando novo e está afim de trabalhar, me procura. Porque tem gente aqui que acha que é dono do pé de pano, mas não é não. Aqui, dono é só ele. Nós aqui trabalhamos duro para manter isso aqui aberto. Nós pagamos duro porque nos vendemos uma vez por causa de dízimo. Avisaram que o anel azul ia chegar e a gente não prestou atenção. E acabei tendo que pedir rolo de papel higiênico na casa do fulano. Porque nós achávamos que era homem que pagava dízimo. Eu achei que era homem que pagava dízimo. Não é você que paga o aluguel dessa igreja. O seu dinheiro vira semente. Se eu chegar com o saco de semente lá no doutor Alessandro, no doutor Alexandre ele não vai receber. E um homem contar nota de dois reais e dizer, foi difícil esse mês, hein? Que triste é isso para nós. Que triste é ouvir que está difícil, porque as ofertas só são dois reais. E nós ficamos juntando notinha por notinha, passando no ferro, colocando tudo em ordem, bonitinho. Quando chega o dinheiro, as moças do caixa dizem assim, nossa, parece dinheiro de banco. Porque nós tememos ao Deus que nós servimos. Porque quem está indo pagar lá é Ele, não sou eu. Ninguém pode zombar dele lá. Fale de mim, não fale dele. Quando nós olhamos... Sâmia se esforçando para entender a palavra, porque não tem audição e tem que ficar lendo, às vezes vocês ficam pensando que eu estou olhando para alguém, não, eu estou tentando fazer com que ela entenda. Por isso que eu falo delineado, eu abro a boca, eu contesto, por causa de uma vida, eu saio daqui com a cara toda doendo, porque ela tem que entender por isso que eu não falo virado, e, e quando eu falo eu volto para cá e repito, as pessoas dizem, que está sendo repetido, não, ela precisa entender, eu estou focado nela. E eu vejo uma moça dessa, semi-surda, se esforçando para vir no culto, chega tarde, o marido sai do trabalho, vem junto com ela, traz a mãe, senta junto, traz a sogra, senta junto, um monte de coisa, e você não quer vir no culto. Eu vejo a irmã Glaucia cega, eu vejo o marido tocando esse negócio aqui. Outro dia vieram chamar ele aqui para tocar numa banda de pagode, meu amigo. Rapaz, o ceguinho toca para caramba, velho. Oferecendo um dinheiro bom para o homem que fica sentado representando imóvel lá o dia todo sem ter nada o que fazer. E ele dizer, sabe o quê? Não. Então eu sei que tem pessoas de valor aqui. E eu não vou te desfiliar. Eu sou teu pai. Agora, por favor. Essa oportunidade Deus está nos dando hoje. Hoje, meia-noite, vira o ciclo na tua vida. Que oração, que oração? 8 e 51. 8, 9, 10, 11, 12. 4 horas e 9 minutos. Vai virar o ciclo. A chave vai virar. Pum. Você consegue imaginar que hoje, meia-noite, a tua vida pode mudar? Hã? Você consegue imaginar que hoje, meia-noite, os ouvidos podem fazer assim, ó? Que Glaucia fecha o olho e abre, enxergando. Você consegue imaginar isso aí? Chebica lá eu toro céu é quem me deve a vara porque vai vir um grande avivamento e o avivamento vai vir na virada da chave. O avivamento não vai vir na pregação, o avivamento vai vir na transformação. Subi cala para céu é, me abre assume que me dá o assar. Lá vem a sua miagá. Some essa ábia. Oh, aleluia. Estar que a fará a sua É a virada da chave. Eu fui sair daqui num culto à noite Aí eu botei a chave no contato do carro Bati Demorou uma fração de segundo Motor virou Eu disse no meu coração Vai acabar a bateria Eu disse no meu coração Não falei nada para ninguém Nada Saímos daqui, fomos comer Entrei no carro Bati, a chave pegou, fomos embora Mas no meu coração a mensagem já tinha sido registrada Vai acabar a bateria. Fomos dormir, dormimos, sono gostoso, levantamos, tomamos um cafezão. Chegamos na hora de vir para cá, para São Paulo, na nossa hora certa. Cadê a bateria? Assim será o arreba. Amém. A mensagem vai ser gravada. Vai ser assim, ó. Vou te buscar. É só isso, só. Aí você vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Poxa, estou ficando louco. Tá não, já foi gravado. Meu Deus. Foi gravado. Agora, como é que ele vai te buscar? Pode ser pela morte. Ou pode ser pela trombeta e a transformação. Vou te buscar. Ele não vai te deixar órfão. A Bíblia diz que tinha lá o rapazinho que anunciou: eis aí o noivo. É, é, é essa a voz. Vou te buscar. Estou a caminho. De vez em quando você não recebe um recado assim. Estou a caminho. Não vou furar, não. Eu acho que essa fica melhor. Eu não te. Sobre isso. Agora eu preciso estar sensível. Com o carro ia tudo bem, mas pegou. Vamos, 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 embora. Pai, pau, e o bicho pegando, faz os testes sem falar nada para ninguém. Sem falar nada para ninguém. Pá, dirigibilidade, freio, tudo funcionando, pau. No outro dia, Aí vem aquele sentimento assim, não veio o voz, veio o sentimento. Você sabia. Aí vem aquela incompatibilidade. A esposa do lado, botei a mão na cabeça, e aí vem a voz, que às vezes você não quer ouvir. Vai ali Pergunta Se ele veio de carro Ele vai te ajudar Pegou a bolsa e saiu Foi para casa, subiu E eu saí dali Fui lá no rapaz E ele disse, pois não, seu Gilson Sabe se o Francisco veio de carro hoje? Ele falou, esse aqui é o carro dele. Pergunta para ele se ele pode me ajudar ali no meu veículo, por favor. A minha bateria riou. Aí ele falou assim, mas do Corolla? E para dizer para ele, eu já sabia. O que acontece com a gente? A gente já sabe que vai acontecer. Deus te avisa. Você é que não dá. Por favor, dê ouvidos a essa mensagem hoje. Se você não é membro, torne-se membro. Se você está em dúvida, jogue fora toda dúvida. Se você está desviado, volta hoje. Hoje à meia-noite. Vira chave. Um novo período que pode ser encerrado a qualquer momento. Inclusive, meia-noite. O ano certo é este. Mas ele pode ter um pouco mais de misericórdia da terra. Por isso que ele abriu o overlap da profecia. O gap da profecia ele abriu. O range dos anos ele abriu. Porque o amor dele é infinito. Mas quando ele perceber que a igreja está... Baixe a sua fronte. O convite é esse. Levanta e vem. É esse o convite. Mais nada. Não tem palavras. É só o convite.